0: Tá muito feliz quando a gente compartilhou né, qual tema a gente traria para esse mês. E a gente tem falado sobre esse tema há um tempo e chegou o momento. A gente vai falar um pouquinho sobre devoção. A gente vai entender um pouquinho o que é devoção, como a gente viver devoção. Então abra sua Bíblia em João, capítulo 15. Obrigado, Jesus. O Espírito Santo tem liberdade nesse lugar. João capítulo 15 Quando a gente fala, deixa aberto aí a gente já vai ler, acerca de devoção e a gente sempre busca trazer no princípio o significado de devoção. Eu queria perguntar para você participação. O que é devoção para você? Vamos lá. Obediência, entrega, que mais? Dedicação, que mais? Pode falar. Amor, constância, isso. Honra é. Quer mais? Tem mais, prêmio aí. Sacrifício, dedicação. Essa palavra devoção, ela não necessariamente é ligada às coisas espirituais, à religião, à religiosidade. Não, mas basicamente ela é usada para esse tema. Né? Devoção, basicamente se fala acerca de devoção quando a gente trata de assuntos espirituais. E quando a gente fala de devoção, a gente também lembra de adoração. Mas a, a devoção não chega a ser adoração. Devoção, a gente fala que devoção é honra, é tudo isso que vocês falaram. Mas quando a gente pensa nas coisas espirituais, é algo muito mais profundo. Sabe? Não é algo raso. Não é uma qualquer comprometimento Não é qualquer honra. Sabe, não é qualquer... O que mais que eles falaram? Entrega. Não é qualquer entrega. É tudo com profundidade. Isso é devoção. É uma vida de entrega, de amor, de honra. Tudo profundo. Honra profunda. Amor profundo. Entrega profunda. Amém? Comprometimento profundo. Fervor profundo. Tudo isso é sinônimo. E devoção... Não necessariamente é adoração. Eu escrevi algo aqui. Pode haver devoção sem haver adoração. Porque nem toda devoção é ligada à espiritualidade. Mas é impossível ser um adorador sem ter devoção. Porque todo adorador... E a própria palavra diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade. Então... Para haver adoração é preciso haver uma verdadeira devoção. Profundidade naquilo que a gente está vivendo na palavra, não só lendo na palavra. Então devoção fala de algo muito mais profundo, de profundidade. E é, é isso, é isso, esse ambiente, é isso que a gente quer trazer nesse mês aqui. De uma vida de profundidade, de devoção, de adoração ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Sendo adoradores de Jesus... Que é a palavra... Porque nós adoramos ao Pai... Nós adoramos ao Deus Filho... Nós adoramos ao Deus do Espírito Santo... Nós somos uma igreja monoteísta... Trinitariana... Que troço é esse? Ah, mas vocês são três dedos, Porque assim... Algumas religiões... É, religiões é, ocidentais... Falam que nós somos... Uma religião que adora vários deuses... Não... É um... Politeísta... Nós adoramos a um Deus... Que são três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo mas é uma adoração na Trindade isso é um mistério a Trindade é um mistério uma pessoa que ama profundamente os ensinos e mandamentos de Cristo só vai conseguir aplicá-los através da ajuda do Espírito Santo que é Deus então nós adoramos ao Pai nós adoramos ao Filho celebramos aquilo que Ele fez por nós e esse Cristo que viveu nessa terra Ele falou que enviaria outro um consolador, que é Ele que está aqui hoje, Cristo está à direita do Pai glorificado e um dia voltará para buscar a sua igreja, mas não é qualquer igreja, é uma igreja cheia do fogo do Espírito Santo pastor, por que vocês falam tanto do Espírito Santo? porque é Ele que está aqui, é o Deus que está aqui hoje, não está aqui apenas, porque Onde dois ou três estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. Então Cristo está aqui. E mais do que isso, Ele veio habitar em nós. E esse Espírito Santo é o selo que vai nos levar para a glória eterna. Para essa vida eterna. Jesus, Ele ensinou, Ele não só ensinou com palavras. Porque a gente vê o sermão do monte, o que, que Jesus fez? Jesus subiu ao monte das oliveiras se assentou e os discípulos se aproximaram e ele começou a ensinar então a gente vê em Mateus 5, 6 e 7 ensinos teóricos de Jesus mas Jesus parou por aí? não porque não basta uma, uma verdadeira adoração uma vida de devoção não basta saber o que eu preciso fazer é preciso fazer aquilo que eu aprendi de Cristo então, tudo aquilo que a gente faz aqui é simplesmente ouvir a palavra para poder praticar ao sair daqui. Porque não basta só ouvir, ser meros ouvintes da palavra. Nós precisamos praticar essas palavras. É isso que Jesus requer de nós. E isso é devoção verdadeira. Verdadeiros adoradores praticam aquilo que ensinaram de Cristo. Deixa aberto em João 15. Olha o que é que fala aqui em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. A chamada oração, Shema Israel ouve Israel e essa é considerada um, uma oração pilar da fé judaica fala assim, ó, escuta Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração de toda a sua alma, com toda a sua força, essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração então esse é o mandamento que o povo judeu já tinha ou seja, de amar a Deus sobre todas as coisas. Amém? Isso não é um ensino novo de Cristo. Isso o povo de Israel já tinha no seu coração. Amém? Porém, Jesus fala que ele veio trazer um novo mandamento. Ele fala assim, em João 13, 34. Eu lhes dou um novo mandamento. E que mandamento é esse? Que vocês amem uns aos outros. Mas espera aí, esse mandamento era novo? Quando a gente lê acerca dos mandamentos do Antigo Testamento, você lembra de quê? Dos dez mandamentos, amém? Que continha o quê? O que o povo precisava fazer para obedecer. E dentro desses dez mandamentos, estava ali para adorar a Deus, vamos lá, não terás outros deuses diante de mim? Não, isso tudo fala de amar a Deus sobre todas as coisas não fará para ti mais esculpida nem figura alguma que há em cima dos céus nem debaixo da terra nem águas abaixo da terra isso está em êxodo capítulo 10 não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão lembra-te do dia de sábado para o santificar honra o teu pai e tua mãe Aqui, do 5 em diante já fala de amor ao próximo não matarás, não adulterarás... Não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo... A mulher do teu próximo... Nem o teu servo, nem a tua serva... Nem o seu boi, nem jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então... A importância de amar o próximo... Sempre esteve na palavra. Só que o povo judeu... Parece que parou no primeiro. Que é amar a Deus sobre todas as coisas. E porque eles amavam a Deus... Eles colocavam isso em primeiro e talvez o um único lugar, porque se não fosse assim, não precisava existir os mandamentos. Esse mandamento de não, não matarás, não furtarás. E mas quando a gente entende isso, Jesus está falando: Eu te dou um novo mandamento. Mas esse novo mandamento é porque vocês não entenderam. Quando nós falamos acerca de vida eterna, nós entendemos. E eu vou fazer pergunta porque a gente vai ver aqui que Jesus perguntava, tá bem? Quando a gente fala de vida eterna, o que, que a gente pensa? Quem conquistou a vida eterna para nós? Quem foi? Como? Mas e o povo judeu? Como é que eles conquistavam a vida eterna? Porque também tinha... Eles falavam vida após a morte. A gente, pra gente falar de vida eterna é algo natural, porque nós somos cristãos e Cristo pregou isso. Sim ou não? Mas como é que o povo judeu Pensavam nisso na vida após a morte. Como é que eles conquistariam isso? Através de quê? Como eles conquistariam a vida eterna? Cumprindo a lei. Por isso que eles eram religiosos a ponto de, de querer cumprir toda a lei. Para quê? Para conquistar a vida eterna. E eles não iriam conseguir cumprir toda a lei. Então para eles falar de vida eterna, eles precisavam ser rígidos nas leis. E isso, amado muitas vezes, afastava esse mandamento de amar o próximo. E a gente vai ver isso aqui. Olha o que, é que Jesus fala em João, capítulo 15. Abre aí agora. João, capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Aqui está o novo mandamento Porque amar uns aos outros Já estava no Antigo Testamento em Êxodo Mas o nível subiu E esse era o novo mandamento Que eles não entendiam Vocês precisam ainda Amar uns aos outros Só que o nível subiu Vocês precisam amar uns aos outros Assim como eu Os amei Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Alguém tem amor maior do que dar a vida pelos amigos? O próprio Jesus está falando, ninguém tem amor maior do que esse, de dar a própria vida pelos seus amigos. É engraçado Jesus dizer isso. E quando Ele fala isso, a gente começa a tentar que a gente não vai conseguir... Mensurar o amor de Cristo. Porque o amor de Cristo fala que Ele deu a vida pelos nossos pelos inimigos. Nós éramos inimigos. Ele fala: não há maior, não há amor maior do que aquele que dá a vida pelos amigos. Mas Cristo deu a, a sua vida, entregou a sua vida enquanto nós éramos seus inimigos. Que amor é esse? Como mensurar esse amor? Olha o que, que diz em, em Romanos capítulo 5, versículo 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora. Por uma pessoa boa, alguém tenha, talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira porque se nós quando éramos inimigos fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho muito mais estando já reconciliados seremos salvos por sua vinda esse é o amor de Cristo e é esse amor que ele está falando que é o um novo mandamento então quando a gente fala de amor a Jesus, de devoção a Cristo amado não é só da boca para fora quando a gente entra por essas portas seja aqui, seja em qualquer lugar, qualquer igreja e a gente entende comunidade a nossa vida muda completamente, ou deveria mudar completamente quando eu olho para essa pessoa do meu lado, esse é o muito bom de Deus, essa pessoa aí, Cristo morreu por ela, fala assim Cristo morreu por você, e muitas vezes a gente entra e sai da igreja sem nem saber o nome da pessoa, agora pergunta o nome da pessoa aí pergunta, se você não souber pergunta Alguém é corre corre olha ungido um na, na veia aí não corre olha ungido um na sua veia na minha corre sangue aí Então fala, pastor é, é muito difícil amar inimigo é muito difícil amar qualquer imagina inimigo E Jesus fala amo seus inimigos mas Jesus como é que vai ser essa parada a gente não perdoa nem dentro de casa as pessoas da nossa família a gente vive ano após ano, após ano, após ano com a pessoa aqui, ó. E o mesmo coração amargurado é o mesmo coração que fala que ama Deus. Não pode jorrar água doce e amarga da mesma fonte. Misericórdia. A gente vai chegar aí, irmão, agora sim. E Jesus sabia disso, amém? ele sabia, porque quando ele fala isso ele não está jogando um jugo nas nossas costas você tem que amar os seus inimigos mais uma vez da nossa força a gente não consegue, mas não é a nossa força que nos move não é a sua força que te move João é, você que está falando, pastor Alex, não João 15, 15 5, o próprio Cristo avança aí eu sou a videira vocês são avança não, recua então, ele vai iniciar o ensino com a chave. Eu, eu propositalmente eu deixei para o final. Mas como amar os inimigos? Como eu posso dar a vida? Como eu posso amar o próximo? Como o Senhor amou dando a própria vida? A chave está no versículo 5, lá atrás. Eu sou a videira, vocês são os ramos quem permanece em mim e eu nele, este dará muito fruto, porque sem mim vocês nada podem fazer. Jesus está aqui hoje? Sim. Como? Através do Espírito Santo. Então deixa eu te falar, só conseguimos amar o próximo com esse amor que Jesus falou, se tivermos o Espírito Santo, porque sem ele, que o Espírito Santo é a representação de Cristo aqui na terra, sem ele a gente não consegue você não vai conseguir perdoar você não vai conseguir amar o teu inimigo você vai continuar amargurado Por quê? sem ele você não consegue ah, mas eu já tenho o Espírito Santo o apóstolo Paulo sabia disso e também fala não extingais o Espírito Santo e não entristeçais o Espírito Santo ou seja, você está sem comunhão com o Espírito Santo essa chama, eu sou responsável por manter acesa no meu coração se eu entendo o que Cristo fez por mim, se eu entendo e a gente não entende esse amor que foi capaz de se doar quando a humanidade ainda era pecadora, por que, que eu retenho pessoas ainda no meu coração? Por que, que eu vim para essa igreja com pessoas retidas na minha antiga igreja? Amado, deixa eu te falar, você trouxe o problema junto com você. Se alguma pessoa olhar torto para você ou não olhar. Você vai achar que o problema é da pessoa. Mais uma vez eu dou o exemplo do. O cara estava dormindo, passaram um queijo. Um queijo fedorenta. Né? Fala um queijo fedorenta aí. Gorgonzola não, que é bom, fala sério. Parmesão, é, estragado. Sei lá. Aí zoando o cara. Aí o cara acorda. Pô, cheiro ruim aqui. Aí vai na janela. Meu cheiro ruim, tá tudo cheirando ruim. O cara bota a culpa em todo mundo, mas a culpa tá nele, o problema tá nele. A gente olha torto para todo mundo, mas na verdade é a gente que tá meio torto. Por quê? A gente, tá apag... a gente não está vivendo uma vida condizente com o chamado que nós recebemos. E tudo isso eu tô falando do amor ao próximo. Amém? Lucas capítulo 10. A gente vai aprender com Cristo. É Cristo que vai pregar aqui hoje, né? em Lucas capítulo 10. É ele ele vai ensinar aqui. Lucas capítulo 10, versículo 25. O Senhor procura verdadeiros adoradores. Você pode enganar todo mundo, até você mesmo, menos a Ele. Que eu adore em espírito e em verdade. E eis que certo homem, versículo 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? O intérprete da lei basicamente era um fariseu. Ou seja, ele pegava a lei mosaica, aqueles fariseus interpretavam e ensinavam ao povo. Então, na concepção dele, ele sabia. A Bíblia fala que ele estava colocando Jesus à prova. Eu sei, mas eu vou perguntar para Jesus. Mestre, falso ainda, né? Mestre, o que que eu faço para herdar a vida eterna? Na concepção dele, o que que ele faria para herdar a vida eterna? Eu sou intérprete da lei, mas para pôr Jesus à prova, o que, que eu preciso fazer? Só que Jesus, né? Jesus era mestre de verdade, olha o que, que ele fala: o que está escrito na lei? Como você a entende? Ou seja, ele reverte. Ele manda a pergunta de volta para ele. Então fala você, você não é intérprete da lei. Como você vai dar a vida eterna? Na concepção dele, ele responde. Ame a isso, ele respondeu. Voltando à pergunta. Você, fariseu, como é que vai dar a vida eterna? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. Onde é que estava isso? Deuteronômio, capítulo 6, oração que eles ensinavam e faziam sempre. Só que aqui entra algo glorioso que esse homem responde e ame o seu próximo como ama a si mesmo, e Jesus disse: Você respondeu corretamente: Faça isso e viverá. Mas espera aí, só fazendo isso esse homem conquistaria a vida eterna. Jesus sabia que ele não ia conseguir porque Jesus veio cumprir um plano eterno e Jesus sabia que por ele mesmo ele não conseguiria e iria precisar do vamos continuar, vamos pensar junto, amém? Jesus está fazendo o fariseu pensar, você não é fariseu não, mas é para pensar também, a Bíblia diz que a nossa salvação foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário Salvação da nossa alma Versículo 29 Mas ele querendo justificar Se perguntou a Jesus Quem é o meu próximo? Ele respondeu Ame ao próximo Assim mesmo Pô, se eu fizer isso eu vou viver, beleza Mas quem é o meu próximo? E mais uma vez, a gente só conseguiria Salvação através do Espírito Santo Jesus estava ensinando algo que viria o que ele precisaria conquistar. Até porque Mateus 5, 6 e 7 era o ensinamento que viria depois da morte de Cristo. Amém? Então é isso, Jesus estava ensinando para o que viria. Ele ensina sobre o Espírito Santo sem o Espírito Santo ter sido derramado. A mesma coisa ele faz aqui com esse fariseu. Lucas capítulo 10, versículo 29. Mas ele querendo justificar se perguntou quem é o meu próximo? Bendita pergunta. Fala assim ó, bendita pergunta. Quem é o nosso próximo? Quem é o seu próximo? Então Jesus começa a ensinar... Essa parábola... Quem é esse próximo que eu devo... Amar a ponto de dar vida por ele? Será que é um crente... Ou um amigão... um parceiro? Quem é esse próximo? Jesus vai ensinar... Jesus prosseguiu dizendo... Versículo 30... Um homem... Descia de Jerusalém para Jericó... E caiu nas mãos de alguns ladrões... Esses, depois de tirar a roupa e causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando o semi-morto. Quem na Bíblia fala que veio para roubar, matar e destruir? O ladrão. Ou o diabo. E é isso que ele quer fazer, viu? A sua família, suas finanças, a sua casa, a sua saúde. Versículo 31. Por casualidade, um sacerdote, o um pastor, vamos mudar, pastor. Por causa, um pastor estava descendo por aquele mesmo caminho e, vamos lá, estou aqui passando casualmente. Fica quieto aí, irmão, tu tá semi-morto. A Bíblia fala: Ó, Jesus ensinando, hein, o fariseu. Versículo 32: De igual modo, o cantor maravilhoso, levita, um tocador de guitarra, de bateria, de baixo carregando baixo aqui, ó, carregando baixo, bater o cavaco. Um levita, um músico da, da, da banda United, descia por aquele lugar e vendo, pô, tem que sair, ah, maluco, tá doido. Amanhã tem culto. Passou de largo. Não se importou com aquele homem. Sabe o que é passar de largo? É ignorar, não se importar e não se envolver ativamente. Isso é passar de largo que está na Bíblia. Olha o que, que Tiago diz em Tiago 2, 15 17 Se o irmão ou irmã estiver necessitado de roupas E de alimento De cada dia, o alimento do dia Está passando fome E um de vocês disser Vá em paz, ainda ora por ele ah, Vai em paz, se aqueça Estou com frio que, Deus, que Jesus te aqueça No seu coração, em nome de Jesus Vai em paz, aqueça-se E alimente-se Até satisfazer-se, olha só, o cara não tem nada para comer vai, Come, enche o bucho Ouro provisão na sua vida o cara está voltando no mercado cheio de sacola sem porém nada lhe dar de que adianta isso? assim também a fé é por si só se não for acompanhada de obras está morto vamos lá, versículo 33 certo um samaritano ele está falando para um fariseu de um inimigo dele que era samaritano ele está exemplificando o inimigo do fariseu Aí passa um samaritano, que, que seguiu o seu caminho, passou perto do homem e o vendo, passou de largo. Não. A Bíblia fala que compadeceu-se dele. O que é, que é se compadecer? Misericórdia, cheia de compaixão. Então anota isso no seu celular, na sua Bíblia, de cabeça para baixo, não importa, anota isso aí. Percepção sem ação é omissão e falta de compaixão. Percepção de alguém que está precisando da sua ajuda. Você é crente. Perceber algo sem ação é omissão e falta de compaixão. E a gente está falando de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, como ele amou. É o ensino de Cristo. E olha o que é aquele ímpio o cara que tava voltando da balada do Detal, tu o pastor e o músico estavam junto indo para Marisa lá, para Jane. ao o cara voltando do Detal, todo torto, cheio de tatuagem, tatuagem não é de Deus não. Eu só tenho o 9, versículo 34. Estou aproxim... tô acabando em nome de Jesus. Aproximando-se, a Bíblia fala que fez curativos nos ferimentos. Eu tô olhando isso aqui, eu não tô olhando a Bíblia porque a letra é muito pequenininha, eu tô tá dando para entender. Amém? Na sua Bíblia tá dando para ler aí. Aproximando-se, fez curativo nos ferimentos, aplicando óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. Primeiro lugar, a primeira coisa que a gente deve fazer, Jesus está comparando a gente com um ímpio que deve fazer a coisa certa. Aquele samaritano Ele não terceirizou o cuidado. Cara, você precisa de ajuda. Jesus te ama. Procura uma igreja. Que Deus te abençoe. Ele não terceirizou o cuidado. Falou que ele se aproximou. Ele tocou. Ele orou. Ele passou óleo, vinho. Fala de óleo da unção, de alegria. Transmitiu aquilo que ele tinha antes de terceirizar. Vai para a igreja, cara. Já viu? Vai para a igreja. Jesus te ama. Tá. Discurso: Que Ele veja o amor de Cristo na sua vida. Em primeiro lugar, Jesus te ama. Eu vou te ajudar. Vamos avançar. E aproximando-se, fez curativo. Ele fez curativo nos ferimentos. Aplicou óleo vinto. Então, o primeiro contato foi ele. Você tem que ser o primeiro contato das pessoas que estão morrendo. Semi mortas já não tem esperança. Você não terceiriza esse contato. Não terceiriza. O primeiro passo é você tratar dessa pessoa. Cuidar dessa pessoa. Aquilo que você já recebeu do Espírito Santo. Derrama sobre ele o óleo da unção. Derrama a alegria que Jesus Cristo já deu na sua vida. Que o vinho aponta para a alegria. Então, assuma essa responsabilidade de amar o próximo. Se você ama Deus sobre todas as coisas, você precisa... É, não é ou. Ama Deus sobre todas as coisas, ou é e. É. é uma continuidade daquele, do amor que a gente recebeu dele. A gente dá continuidade. Para que, pra que as, aquelas pessoas que o diabo está pisando, tá, sabe? Nós temos essa responsabilidade. É esse amor de se doar Aquele homem se do. Então, deixem as pessoas conhecerem Jesus através das suas atitudes, antes da sua palavra, a sua mão. Jesus te ama. No dia seguinte, ou seja, não é um, algo isolado. No dia seguinte, separou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide desse homem. E você pode trazer é uma para oferta As ofertas que você coloca nesse lugar Servem para salvar pessoas Para levar pessoas a Cristo E os entregou ao hospedeiro Dizendo, cuide desse homem E se você gastar algo a mais Farei o reembolso quando eu voltar Aí Jesus pergunta Jesus está ensinando perguntando novamente Jesus volta para aquele fariseu E pergunta, qual desses três lhe parece ter sido próximo E detalhe, fariseu é, sacerdote e levita era algo que aquele homem conhecia porque fazia parte da religião dele e ele fala qual desses três o sacerdote e o levita que você conhece ou o samaritano que é teu inimigo qual desses lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões e o intérprete da lei responde o que usou de misericórdia com ele então Jesus disse, vá e faça o mesmo. Amado, essa misericórdia nos alcançou. Nós éramos essas pessoas. Então o amor de Cristo nos envolveu. O Espírito Santo cuidou de nós. Hoje, eu posso, a gente pode considerar, eu considero esse lugar uma hospedaria. Entenda, esse homem, quando ele foi pisoteado, amassado cuspido, batido ele não estava indo para a hospedaria mas ele permaneceu lá até que ele pudesse chegar ao destino amado, a igreja não é o nosso destino <risos> esse lugar é uma hospedaria porque nós vamos continuar caminhando para a vida eterna porque nós recebemos a vida eterna de Jesus 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 estava ensinando o que era a vida eterna para esse homem, mas que ele sim precisava reconhecer Jesus e viver aquilo que Jesus fez por ele, por mim, por você. A misericórdia, com a misericórdia que nós fomos alcançados, nós precisamos alcançar. Com a misericórdia que nós recebemos, nós precisamos dar. Amar Deus sobre todas as coisas, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento. Mas eu preciso, nós precisamos amar ao nosso mas o que é o próximo? É crente? Não. É a pessoa que está se perdendo, que está semi-morta, a pessoa que está perdida na vida. Não escolha aonde lançar a semente, não escolha aonde falar do amor de Cristo. Fale para todos. Fale do amor de Jesus para todos. Cuide de todos. Esse é o nosso papel como igreja. Para isso nós fomos chamados para erguer aquilo que está caído, para trazer para esse lugar de hospedaria, de hospedar, de receber o óleo da unção, o óleo de alegria. Amém. Esse é o nosso papel e a gente vai demonstrar o nosso amor por Jesus, a nossa devoção quando a gente obedece a palavra. Quando a gente, ah, eu adoro a Deus, mas eu não tenho devoção ou amor que eu deveria ter pela palavra. Por quê? Sabe, Jesus falou: aquele que me ama é aquele que faz as minhas vontades. E ele falou: o um novo mandamento te dou: ame ao teu próximo como eu vos amei. Esse é um novo mandamento a ponto de se doar, doar o seu tempo como esse homem fez, doar os seus recursos, doar os seus bens. Aquele homem tinha um burro de carga. Se de repente você tem um carro, você mora do lado de uma pessoa que está vindo para cá e você não traz essa pessoa sabe, pequenos gestos demonstram o amor de Deus pela vida da pessoa mas eu não tenho como ir para a igreja, eu te pego quantas vezes deram carona para nós, quantas vezes quantas vezes trouxeram palavras de refrigério para nós, quando a gente estava ferido Mas nosso coração nunca se fechou para aquilo que Deus tinha para nós a gente foi cuidado a gente foi tratado Colocaram óleo, vinho, a alegria voltou. E a gente permaneceu, continuando. Amado, a gente vai... Obrigado, irmão. Vamos ficar de pé? Isso é devoção. Isso é verdadeira adoração. Salmo 145, 8 diz, bondoso... E compassivo é o Senhor tardio em irar-se e grande em misericórdia, esse é o nosso Deus o Senhor é bom para todos e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras igualmente Jesus ensina em Mateus capítulo 5 versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos misericordiosos porque alcançarão misericórdia Bem-aventurados os que perdoam, porque alcançarão perdão.